0: Fala galera da Startup de Alto Impacto, aqui é Jess Ribeiro, gravando mais um episódio para você que está aqui acompanhando todos os dias. Notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos e startups. Startups de Alto Impacto é o nome desse podcast, né? Afinal de contas, a gente fala aqui sobre, sobre negócios de um modo geral, mas eu queria voltar um tema um pouquinho para startup mesmo, puramente falando. E. O que é, na minha concepção, no meu, na minha visão, startups de alto impacto? O que, é que são as startups de alto impacto? Né? Primeiro, se a gente for pegar a definição padrão né, do Steve Blank, do Eric Ries, a gente vai ver que uma startup é uma instituição humana que ela comercializa produtos ou serviços em busca de um modelo de negócio sustentável, escalável, é, repetível, né? E no ambiente de incerteza. A gente juntando as definições vai mais ou menos isso aí. Ou seja, basicamente é um negócio que tem alto potencial de crescimento, com, com pouco esforço, não é esforço, mas assim, com pouca infraestrutura, né? A gente atingir muita gente, conseguir fazer uma solução muito grandiosa, vamos dizer assim, com pouco uh, esforço para crescer. Então, por exemplo, se eu quero ter uma. Se eu tenho uma padaria, né? Eu dou sempre o exemplo da padaria e eu atendo, vamos lá, mil clientes por mês. Se eu quiser atender 10 mil clientes por mês, eu vou ter que abrir 10 padarias em 10 diferentes locais. E enfim, você vê que é uma. É uma complexidade muito grande né? Você ter várias padarias Você tem que ter outros padeiros, outros funcionários O local, o aluguel, enfim a, a infraestrutura é muito grande Uma startup, não Uma startup para sair de mil clientes para dez mil clientes A infraestrutura que ela vai ter que é, trabalhar em cima Não é proporcional, tá certo? Não é proporcional o, o, A capacidade de entrega de uma startup Ela é exponencialmente maior Assim, do ponto de vista de esforço-resultado né? O esforço dela é pequeno, o resultado dela é grande por quê? Porque a gente usa muitas automações, a gente usa muitas ferramentas que, que tem essa possibilidade. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma startup altamente, é, que cresceu demais e foi comprada por um bilhão de dólares. O Instagram. O Instagram é um negócio, né, uma startup, que no começo, inclusive, não era negócio, era, era a startup pura, assim, ainda estava em busca de um modelo de negócio, não tinha ainda uma fonte de receita clara e cresceram tanto que em 18 meses eles foram vendidos por um bilhão de dólares para o Facebook, né? É, por que isso? Porque mesmo com a equipe pequena, os caras, se eu não me engano, tinham 17 pessoas na equipe, é uma equipe minúscula, eles conseguiram fazer um software, um sistema, uma rede social tão foda que o Facebook foi obrigado a comprar por um bilhão. Então, o que, que a gente enxerga aqui? Altamente escalável, né? Tanto faz eles terem... Mil usuários, que eu tenho, eles terem dezenas de milhões ou centenas de milhões, e agora o, o, o Instagram aí tá com bilhões de pessoas usando mensalmente. Então, isso é uma startup. Né? Uma startup é um negócio que pode crescer absurdamente. Mas tem que crescer absurdamente? Não. Não necessariamente, certo? Ela é escalável. Então, pô, eu tenho um negócio que eu, que eu atendo esse mês 10 pessoas. Se no mês que vem eu atender 100... Isso, de alguma forma, é escalável. Agora, a gente tem que pensar na, no, na infraestrutura. né? Você não tem que crescer demais a infraestrutura para crescer o atendimento à quantidade de usuários de clientes. Então, a gente falou um pouquinho agora do que, que eu acredito que é uma startup, né? na minha visão. Agora, o que, que é uma startup de alto impacto? E a, e a pergunta também é, eu preciso fazer uma startup de alto impacto eu, eu acredito que alto impacto é a gente conseguir mexer, mudar, transformar de alguma forma, seja lá o que transformar signifique, é, a vida de várias pessoas. Várias, eu digo assim, imenso, entendeu? Então, milhões, centen dezenas, centenas de milhões, bilhões de pessoas. Isso eu acredito que são, são startups de alto impacto. Então, o, o Facebook, ele foi uma startup, né? não é mais, está com ações aí e tal. Na bolsa. É uma grande empresa já. Mas ele era uma startup, sim. E era de alto impacto, com certeza. Porque o potencial que o Facebook tinha transformacional e na, na, no volume, na quantidade de pessoas, é, é, sempre foi absurdo. né Desde o início, se esperava um crescimento muito grande, se via um crescimento muito grande. Então, uma outra startup que foi vendida... Uh, de alto impacto, o WhatsApp O WhatsApp, ele cresceu demais Ele conseguiu mudar muito A relação que a gente tem com as pessoas né? Pô, a gente já trocava SMS e tal Mas hoje a gente vive de WhatsApp Tem, tem negócios hoje que rodam 100% no WhatsApp uh, Médicos se comunicam Com seus pacientes pelo WhatsApp uh, Enfim, né? Então a gente sabe que O WhatsApp, ele, ele mudou De alguma forma, mesmo que sutil Mas ele mudou a forma com que a gente interage com outras pessoas Então isso é muito poderoso entendeu? Então eu acredito que alto impacto é isso. E aí tem aquela coisa né, de, ah, uma startup tem que ter um propósito e conecta as pessoas. É, é, vai, tudo bem, acredito muito no propósito, acho que a gente, como empresário, a gente tem que ter uma visão muito clara do que a gente está construindo, né? é, que legado a gente quer deixar no, no Brasil e no mundo, não só fazer dinheiro, fazer dinheiro com certeza, com certeza, mas não apenas isso, acredito muito mais é, na união do propósito autossustentável Seu propósito não vive se não tiver um modelo de negócio que se pague Ele vai morrer de inanição, ele vai morrer de fome Se você não tiver uma máquina de fazer dinheiro Que faça com que esse propósito seja propagado e avançado né, E, e crescer mesmo Então, eu acredito que as startups de alto impacto São, são instituições é, que tem um propósito muito forte e uma, uma capacidade de transformação em número de pessoas e em profundidade muito grande, muito grande, entendeu? Então, às vezes a gente tem uma, uma ideia que ela vai ser muito boa, que ela vai ter um carácter é, transformador na vida das pessoas, social, enfim, né seja lá o que for, mas às vezes limitado para um número pequeno de pessoas. Isso é um startup de alto impacto? Na minha visão, não. Vai trazer impacto, com certeza, vai trazer melhora, vai ajudar, claro, mas alto impacto na minha visão tem que ser uma coisa que que seja muito propagada entendeu que vai muito para frente e aí eu vou falar aqui dois modelos duas formas de você lidar com o seu negócio duas formas de você pensar negócio você pensar empresa pensar startup uma que é a construção de valor construir um negócio de alto valor um negócio assim que a gente que a gente tem um númerozinho né a gente no meio da startup tem um número que eu acredito que está no inconsciente aí, ou até mesmo no consciente de muita gente, que é o bilhão, né? A gente quer construir um negócio do bilhão. Isso está muito claro, né? Entrar no Tricoma Club, o um negócio que vale um bilhão, três, três, três vírgulas, né? três pontinhos é, na, nos, na ordem de grandeza, vamos dizer assim, né? Então, isso é uma coisa. Pô, eu, eu sonho com isso, entendeu? Eu, eu visualizo isso. Eu como cara de startup, vamos dizer assim, eu, eu enxergo isso. Pô, quero, quero que o meu negócio chegue no bilhão, entendeu? É uma coisa que eu tenho dentro de mim. Agora, a gente não precisa fazer negócio unicamente pensando nesse número mágico. E eu não falo só de questão de propósito, não, porque é, o, o, o bilhão não tira o propósito do negócio. Ele simplesmente é uma métrica. Um negócio que atingiu um bilhão, ele tem um impacto muito grande. Talvez não seja o alto impacto Que a gente está falando aqui Mas um negócio bilionário Se falando de startup Ele tem um impacto muito grande Então se a gente foca Em, em atingir essa meta Atingir esse objetivo É muito provável É muito natural que a gente tenha construído um bom propósito. Se a gente se trabalhou para isso, né? Se a gente só trabalhar para o dinheiro, a gente vai às vezes tomar uma decisão que ou decisões, né? Que são mais focadas no nosso ganho particular do que realmente naquele propósito, aqueles valores que a gente definiu lá no início. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: eu acredito que é importante a gente ter essas métricas, entendeu? A gente é assim, pô, o meu, o onde eu quero chegar é esse um bilhão aqui. E ótimo, beleza. E o que eu Feito tá falando. Tem dois tipos de negócio: o negócio focado em construção de valor e o negócio focado em construção de lucro e não tem nenhum dos dois que seja errado o que eu quero dizer com isso não tem problema você tá construindo um negócio hoje que vai lhe dar os seus 10 mil, 20 mil por mês seus 50 mil, seus 100 mil por mês negócio que lhe dê isso sensacional Fantástico. Você não precisa levantar rodadas de investimento. Você não precisa ir para o Vale do Silício. Você não precisa ficar quebrando a cabeça com a maior nova inovação ou então em ser o único player do mercado. Essa é o maior player do mercado. Você não precisa ser necessariamente o maior player do mercado para você estar tá com o negócio seu, tirando aí seus 50, 100 mil reais por mês. Entende? É... E está ótimo. Pô, atingir um nível desse... É, é, é um sonho quase inatingível né? Praticamente, é um sonho inatingível Para a maioria das pessoas no mundo No Brasil, inclusive, né? no Brasil principalmente Então, você tem uma meta Ah, eu quero que meu negócio me dê 20 mil por mês Massa, cara, não precisa ser um negócio De alto impacto, um negócio Bilionário, pode ser um negócio que vai lhe dar lucro Que vai lhe dar a liberdade que você quer Que Talvez você, com essa liberdade Você vai morar fora do país uh, Você vai poder ficar viajando Enfim não importa o, que, que, o que, que o significado do negócio seja para você. O que importa é que você construa sabendo qual jogo que você está jogando. Porque tem eu acredito que tem dois jogos. O jogo do valor e o jogo do lucro. O jogo do lucro é você trabalhar para você ganhar os seus 20 mil, os seus 30 mil. E, lógico, sempre que possível a gente ir aumentando o nosso lucro, a gente ir crescendo o nosso negócio. Porque quando a gente ganha mais dinheiro, a gente atende mais clientes, a gente gera mais impacto e todo mundo sai ganhando. Ah, e por outro lado, tem o de construção de valor, em que você não está tão preocupado enquanto você vai colocar no bolso. Você não está tão preocupado em trocar de carro. Você não está tão preocupado, ah, eu vou, vou comprar um novo, um novo apartamento, eu vou aumentar os meus investimentos. Eu vou, entendeu? assim Claro que você vai fazer isso com o seu pro, pro labore que pode ser alto também, mas você não está tão preocupado em terminou ali o semestre, terminou o ano, você vai pegar e embolsar os lucros da empresa. Você pode fazer isso, o negócio é seu. Você pode pegar, acabou o mês, é, você fala com seu contador aí, ele vai, ele vai fazer lá a operação para você poder todo mês aí, ou uma vez por, por semestre, uma vez por ano, você pegar e fazer a distribuição de lucros da empresa, colocar no bolso e gastar do jeito que você achar melhor. Não tem problema, mas... Nessa, nessa análise que a gente tá fazendo aqui Esse é o jogo do lucro Você joga pelo lucro, você ganha o lucro Você embolsa o lucro e você faz na pessoa física O que você quer Você bota na aplicação financeira Você viaja a Europa Você compra uma BMW X6 Acabou de passar um aqui, por isso que eu tô falando ah, Enfim, não importa, você faz o que você quiser Você compra vinho Manda o um vinho pra Gerson Depois eu mando o meu endereço aqui para quem quiser mandar o um vinho Então, é, você faz o que quiser com o dinheiro No jogo do lucro, entendeu? Agora, no jogo do, do valor não O jogo do valor Você está disposto A passar um, um, um certo período de tempo O bastante Para esse negócio crescer tanto Em que você ou vai vender Uma participação do negócio Ou você vai vender ele inteiro E você vai ganhar na venda É assim que o investidor joga O investidor coloca o dinheiro E ele ganha na venda Você pode ser um, um, um empresário um empreendedor de startup sua que você está jogando para a venda também, né? para o valor. Então o que, é que você vai fazer? Sobrou dinheiro na empresa, injeta nela para crescimento. Contrata mais gente, cresce produto, cresce base de cliente, cresce base de usuário. Então faz pesquisa e desenvolvimento. Então aquele lucro ali que você poderia estar embolsando, ele vai ser revertido dentro da empresa ele vai ser investido dentro da empresa isso pode ser pode ser para tudo pode ser para contratação feito eu falei pode ser para fazer um novo um novo produto pode ser para você comprar uma empresa inclusive pô já por que que eu vou querer comprar uma empresa porque pode fazer sentido você comprar uma, você compra uma empresa porque você ah, Coloca pra dentro aqueles funcionários daquela empresa, os fundadores daquela empresa que tem um, um, um caráter técnico muito bom. É, você pode comprar os ativos daquela empresa ali, o software, enfim, as propriedades intelectuais. Você coloca aquilo pra dentro. Ah, mas é muito caro comprar a empresa. Às vezes não é. É tudo questão de negociação. É tudo questão de estratégia também, né? Então. É, mas a diferença aqui É que no jogo do, do valor Você vai estar tá pegando aquele dinheiro ali Que por direito é seu, você pode fazer o que você quiser com ele Mas você vai injetar de novo no negócio para fazer com que o negócio cresça Cada vez mais Então o seu objetivo no jogo do valor É fazer com que esse negócio cresça muito Porque lá na frente você vai vender a empresa Você vai ah, Buscar algum investidor, alguma coisa assim vai, vai pro private equity Que é um jogo muito alto, entendeu? É um jogo muito alto para a maioria das pessoas então, depende que jogo você quer jogar. E não tem um jogo certo. Ah, já, se eu devo jogar pra valor, eu devo jogar pra lucro. Caramba, é uma decisão muito difícil essa. Entendeu? Eu já joguei pra, pra valor já joguei para valor e foi uma jornada sensacional, foi, jogado... foi, foi ótimo, foi ótimo, eu tinha um salário pequeno, um, um, um prolabore pequeno, né? uma, uma retirada pequena e todo o negócio era revertido na, na empresa, então a gente lidava com a empresa, com o negócio, com a startup, com a, com a visão de que, pô, vamos construir isso aqui e vamos vender isso aqui, vamos construir isso aqui e vamos, vamos atrás de investidor, vamos atrás de crescer e tal, e foi assim... A gente teve investimento no negócio, a gente montou as estratégias, montou o produto, a gente não estava preocupado em ganhar na época, assim, não para o bolso da gente, né? Mas, hoje, na minha empresa atual, o meu jogo hoje é para lucro. Eu lucro o negócio e eu coloco esse dinheiro do jeito que eu achar melhor. Hoje, nos últimos dois anos, eu tenho feito muito jogo de lucro e reinvestimento. Assim, eu tenho jogado para aumentar o valor da empresa, mas não mirando Nessa visão que eu tenho hoje para esse negócio que eu tenho hoje Não mirando em Ah, vou crescer pra caramba E vou vender Não é a minha visão hoje Certo? Eu pego meu dinheiro Tem vezes que eu quero tirar uma retirada maior Eu tiro retirada maior Tem vezes que eu quero injetar no negócio Injeto no negócio é, Isso Aí alguém pode dizer assim Pô, Gerson, mas você tá sem estratégia? Não Não é que eu tô sem estratégia É que eu tô testando Eu tô testando Eu tô vendo o que é que tá funcionando Eu vi como é que funcionou No negócio anterior Eu tô vendo como tá funcionando esse aqui Então... É, eu já tive pelo menos dois grupos de empresários chegando para mim dizendo assim, Gerson, eu, eu quero investir no teu negócio. Eu quero investir agora. E eu disse assim, pô, não, muito obrigado. É muito bacana aí você tá com esse interesse. Valida para mim é, a, a empresa como um todo. Mas eu não tô buscando investimento agora. Pô, Gerson, por que não? Vai ser bom porque reduz o seu risco e tal. Pô, porque... Assim, eu pegar um investidor, na minha visão, tem que ser uma coisa estratégica, tem que ser uma coisa pensada, tem que ser uma coisa que faça sentido na minha estratégia de longo prazo. Então, hoje, eu só vou atrás de investidor se o meu jogo fizer muito sentido. Seja um jogo de valor, seja um jogo de lucro, não importa, mas tem que fazer muito sentido uma entrada de investidor. Então, por isso que eu nego. Por isso que eu nego quando chega um investidor hoje. Né? quando chega e depende também, né? não é assim ah, eu nego, eu não quero, não, não é arrogante não é, a ideia não é ser arrogante a ideia é selecionar, é ver, pô, eu preciso de dinheiro aqui agora? Não, eu preciso investir não, esse cara que tá chegando aqui ele vai trazer, um, um. vai ser um game changer pro meu negócio? Não então, então não, cara assim muito obrigado, acho massa, vamos continuar aí conversando, mas nesse momento não faz sentido pro meu negócio então, e aí, veja o cara que tá no jogo do valor ele vai pensar diferente Não quer dizer que ele vai pegar qualquer dinheiro, não é isso Mas ele vai pensar assim, peraí Eu vou receber, essa, eu vou, vou estruturar uma primeira rodada de investimento Tá na hora Eu já, já tô com lucro bastante, já tô com clientes bastante Já tá na hora de eu apresentar pro investidor E aí eu vou fazer uma segunda rodada Em mais ou menos tantos meses E aí eu vou fazer uma terceira rodada em mais ou menos tantos meses Então é, Então o cara vai fazendo Ou a menina né, vai fazendo um, um, um planejamento De construção de valor entendeu, você vai fazer um planejamento de construção de valor, com investidor sem investidor não importa, mas assim uh, o que eu quero dizer aqui é que você tem que saber qual jogo você tá jogando para saber o que é que faz sentido para você ou não e para complementar um pouquinho isso aí de investidor e tal é, eu já vi muita gente assim e eu já fui também esse cara né de, de pensar assim, caramba, eu quero investidor, eu preciso de investidor, eu quero fazer uma aceleração, é, eu quero ir pra, entendeu? Assim, eu quero participar do programa X, do programa Y. Eu já fui esse cara, eu já fui esse cara. E é, e é muito questão de saber que jogo você quer jogar, entendeu? Porque, por exemplo, se você vai falar com... Você tá no início, você vai falar com aceleradora, os caras vão pegar de 5% a 10%... Pelo menos, tá? Pode ser que alguma aceleradora pegue mais. Até 12, 15% aí, né? Então, isso é bom e isso é ruim? Depende da sua estratégia. Hoje, eu... Pro meu negócio não faz o menor sentido entrar na aceleradora. Nenhum, 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 nenhum. Por que não faz? Porque o quanto eles vão investir de grana é pouco. Eu considero pouco pro meu negócio hoje. É, o, as, as mentorias, os negócios e tal, isso aí é legal. Mas... Não faz tanto sentido para mim ceder uma participação significativa no meu negócio em troco de, de, do que eu considero nesse momento pouco. Tinha que chegar uma aceleradora que fizesse muito sentido, que fosse muito estratégica é, para fazer com que eu dissesse assim: não, beleza, eu vou, eu vou ceder aqui 5% da minha empresa, 10% da minha empresa, dependendo aí do valor que isso vai agregar. Tinha que ser um valor muito, muito interessante. Então eu tinha que ser um negócio assim muito, muito bom é, para o meu negócio. Ah, isso quer dizer que a aceleradora é ruim? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Talvez você esteja começando um novo negócio, num novo, um novo momento, e que aqueles, sei lá, 40 mil, 50 mil, 100 mil reais vai fazer a diferença para o seu negócio. Vai fazer com que você comece a operar, vai fazer com que você saia do zero. É, e aquela mentoria, aquele direcionamento pode ser que faça a diferença também para você nesse momento. É tudo uma questão de saber que jogo você está jogando também. Porque lembra. Toda vez que entrar um novo, um novo player, um investidor, uma aceleradora, eles têm as suas regras, eles têm as suas, é, as suas metas para bater, entendeu? Uma aceleradora tem uma meta, a, a, a meta da aceleradora é ser lucrativa, ela quer pegar e vender a participação dela naquele negócio para alguma outra empresa e, dependendo do contrato, você vai ser obrigado a aceitar essa venda, entendeu? Então... É, você vai chegar e receber um investidor, vai ser uma pessoa ali cobrando do, segundo a perspectiva dele, segundo a expectativa dele. Isso pode ser que seja o jogo que você quer jogar e pode ser que não seja o jogo que você quer jogar. Entendeu? Ah, tem um cara me enchendo o saco aqui dizendo para eu fazer uma coisa que eu acho que não é para fazer. Isso é bom? Bom, pode ser que seja, vai ver que aquele, aquele conselho ali daquele, daquele investidor, daquele mentor, do advisor, faça todo sentido, vai realmente dar uma, dar uma guinada no negócio, e às vezes não. E às vezes você não quer ter esse, não quer ter um negócio agora que seja assim. Então, é, é uma questão de, de, de decisão, né? Mas a gente precisa saber qual dos dois jogos a gente está jogando. Isso muda também, tá certo? Isso muda, só que algumas decisões, elas são um pouco mais... É, de longo prazo Se você chega pro Você fecha o investimento você, você fez um casamento Entendeu? Você tá fechado com a pessoa aí Por anos Então pode ser que isso faça sentido E pode ser que não Então Sempre quando você for pensar nisso Nessas coisas de investimento De que tipo de negócio você quer ter Pensa com carinho Pensa com calma E toma definição Pelo menos por enquanto Pelo menos por enquanto por, por esse momento, seja lá quanto tempo vai ser isso, três meses, seis meses, um ano, dez anos, não importa, mas dizer assim: pô, hoje é sou um negócio para lucro, eu quero lucrar, eu quero colocar o dinheiro no bolso, não tem nada de errado nisso. Ah, não, eu estou buscando investidor, eu quero fazer o um negócio crescer para caramba, e é, é esse jogo que vai jogar, e eu não vou botar dinheiro no bolso por um bom tempo. Tudo bem, não tem certo e errado, só tem que ter a noção de que existem essas possibilidades, e você precisa jogar num desses jogos, e lógico, você pode tramitar entre os dois aí de alguma forma, mas tem clareza para fazer as coisas, beleza? Então é isso aí, galera. A gente se vê aqui amanhã. Um forte abraço. Bota pra quebrar. E, e lembra, lógico, de deixar um review, né? É isso aí. Então valeu, galera. Um abraço e até amanhã.